1: Hola amigos, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles, soy Alejandra Torres y saludo con muchísimo gusto a Rodrigo Sepúlveda. ¿Qué tal Rodrigo? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy contento de compartir los micrófonos una vez más contigo Ale.
1: Pues lo mismo digo Rodrigo, que a todo dar, ¿no?
2: Sí, ¿verdad? Estamos aquí en nuestro programa muy querido Ingeniería en Marcha. Eh, eh, invitamos al, al público que entre en contacto con nosotros vía Facebook. Sandra Corona está bien al pendiente con los pulgares listos para contestar cualquier comentario. También que visiten eh, nuestra página en Internet que es www.enmarcha.unam.mx.
1: Bueno, pues ahí les va el contenido de Ingeniería en Marcha del día de hoy. 15 de noviembre de 2016. Vamos a platicar con Alejandro Crespo y Jonathan Sepagua. Ellos son estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y nos van a hablar de la empresa Techstem. Posteriormente vamos a platicar con Gerardo Pastor, Oscar Hernández y Guillermo Estrada acerca del primer lugar que obtuvieron en el concurso Nikola Tesla organizado por la División de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería. Y más adelante, el ingeniero Alejandro Pineda Malagón, el diseñador industrial Daniel Antonio Pérez Sánchez y su homólogo José Luis Hernández Rivera van a platicarnos a qué se dedica la empresa 3D Smart Labs. Posteriormente, y ya para cerrar, les voy a contar la última noticia acerca de UNAM Global. Esta es una nueva herramienta de comunicación social de esta casa de estudios pero también vamos a tener la agenda semanal, así que pues no se vaya esto es Ingeniería en Marcha
3: Estás en Ingeniería en Marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Amigos, están con nosotros en la cabina, eh, Alejandro Crespo y Jonathan Cepagua, son alumnos de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo están, Alejandro?
4: Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Jonathan, Buenos bienvenidos. Días, por... gracias, 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 gracias por habernos recibido.
2: Ellos tienen una empresa que se llama Textem, textem ¿es correcto eso? Es correcto, sí, Textem. Pues bienvenidos a la cabina, no, eh, estamos viendo aquí ya de hecho en, en, en la mesa algunos de los productos que ustedes
4: desarrollan están
2: padrísimos, muy interesante, de alta tecnología.
4: Muchas gracias, a tus órdenes.
1: Bueno, a ver chicos, antes de que nos, nos empiecen a, a desmenuzar qué tenemos aquí delante de nosotros, me gustaría que me digan qué carrera cursan y en qué semestre se encuentran. ¿Te parece que iniciemos contigo, Jonathan?
5: Sí, bueno, eh, yo estoy cursando la carrera de Ingeniería Eléctrica Electrónica uh -huh. en la Facultad de Ingeniería y estoy en noveno semestre.
1: Perfecto, ¿y tú, Alejandro?
5: Yo estoy también
4: en la carrera de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Uh
1: -huh. Perfecto, o sé sea que todavía no han salido... De la Facultad de Ingeniería de la UNAM Y ustedes ya son todos unos empresarios Sí Eso está padre, pues, ¿no?
4: Intentamos Sí, somos, sí Bueno, están es.
1: creciendo en ese sentido también
2: Sí,
4: claro se Hace lo que se puede
2: Bueno, pues a ver, poquito, ahora sí. sí ¿Qué es lo que desarrollan? ¿Cómo surgió la idea, no? De formar esta, esta asociación, esta empresa
4: Pues sí, mira este, Todo comenzó porque mi socio Uno de mis socios y yo Empezamos en Cuernavac, este Reparando celulares, ¿no? Eh, eh, para ese entonces la empresa se llamaba Texte. Después fue que decidimos separarla, ¿no? Eh, porque queríamos hacer una empresa que se dedicara a, a las reparaciones de equipos de telefonía y de cómputo y otra que fuera enfocada al desarrollo. Porque pues desde entonces, cuando yo estudiaba la preparatoria, tercer año de preparatoria, este, ya empezaba a tener intereses, ¿no? Por, por hacer cosas, ¿no? Entonces fue que empecé yo a experimentar con celdas solares dije, ¿por qué no? ¿Por qué no me aviento a experimentar con celdas solares si es algo que me está trayendo? ¿no? Que siento que, que puede tener un impacto social y ambiental. Claro. Entonces fue que me decidí a, a este, comprar celdas solares y experimentar con ellas. Y eh, posteriormente, cuando estaba estudiando a la universidad, este, fue cuando ya tenía pues, un, un producto más consolidado, ya, ya este
1: ¿Para qué sirve? y
5: pues a ver, adelante no. Sí, bueno, son cargadores solares eh, que todos funcionan con paneles solares y tienen integrados una batería interna eh, sirven para cargar desde un celular, un dispositivo móvil puede ser una tableta eh, cualquier, es un iPod por ejemplo uh -huh. eh, en donde necesita cargarse pues, en el sol Usted puede dejarlo eh, a cargarlo en el sol y como tiene una batería dentro, eh, a lo mejor en la noche necesita cargar un celular y mientras esté cargada esa batería, puede ahí ponerla a cargar este o no el sol, uh -huh. siempre y cuando la batería se haya cargado previamente. Eh, todo esto funciona entonces con energía renovable, uh -huh. eh, pues no contaminante y es parte de nuestra de nuestra idea que tenemos de de desarrollar más en, en nuestro país, en, en el mundo entero, este, este tipo de energías que ayudan en al medio ambiente.
1: Claro. ¿Nos pueden hacer una demostración, Alejandro? Cómo, cómo, supongamos que tu teléfono celular ya está pelas, ya no tiene este batería. ¿Cómo lo enchufas? Eh, sí, cómo, claro. ¿Cómo es ese procedimiento? Para que nos quede más claro cómo funciona.
4: Sí, mira, cada una de las versiones cuenta con un circuito de carga que, que tiene un puerto USB. Con esto nada más llegas, tú este, conectas tu celular y empieza a cargar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene una batería interna de 2.800 mAh. O sea, una vez que se haya cargado la batería interna, puedes cargar tu celular. Okay. o Igual de manera simultánea, ¿no? Mientras que se carga la batería interna, puedes estar cargando tu celular.
2: Y fíjense que, para que se lo imaginen nuestros radioescuchas, tiene, está en forma de una especie de carpeta, ¿no? De, está envuelto en tela esa, esa, esa celda... Y la batería para que uno la pueda, supongo que la pensaron para que tuviera portabilidad, ¿no?
4: Sí, mira, las características que tiene es que es una tela impermeable al agua, que es eh, de poliéster. Okay. Este, esta se dobla a manera de, de cartera. Se los presentamos. Este es el Power Go Sport. Este es el Power Go Mini Sport, desde una celda. Uh -huh. Y el Power Go Plus, ¿no? Bueno, volviendo ah. con Power Go Sport, uh -huh. es de dos celdas. Eh, todos tienen una salida de un amper 5 volts, es lo óptimo para cargar un celular, eh, digamos, con, comparado con un, con un cargador de cubo, es la misma carga, ¿no? no es uh -huh. ni tan rápida ni tan lenta. Este, tiene la ventaja, como les comentaba, de que se puede cerrar a manera de cartera y también se le pueden este, poner estos aditamentos externos para tenerlo en la espalda a manera de mochila. Uh -huh. Y casi si te vas a una excursión... Andas en bici,
6: andas,
4: andas en bici, patinando, pues ya vas sí, cargando corriendo en ¿no? el parque. Uh -huh. Sí, exacto. Está pensado para eso. Mm.
6: Okay.
4: Y bueno, luego eh, sigue sí, la versión Power Go Mini Sport. Es casi lo mismo que la versión Power Go Sport. Sin embargo, esta es de una celda. Y bueno, las característica, características internas es también lo mismo, ¿no? Batería de 2.800 mAh hora y circuito de 5 volts a 1 ampere.
1: Oye, Alejandro, antes de que nos enseñes sí. el tercer dispositivo... ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Si yo tengo esta celda, ¿puedo cargar también un teléfono celular? Así es O sea, no hay diferencia
4: eh, Hay diferencia en, en el tiempo de carga Esta es más rápido, porque, ¿por qué? Porque tiene dos celdas uh
1: -huh, Dos paneles solares Dos paneles
4: solares que hacen más rápida y óptima la, la carga, ¿no? De, de la batería interna uh -huh. Y este es solo una
2: Pero la batería interna es la misma
4: La batería interna es la misma
1: Okay, okay, ahora se sí okay. presenta el tercero
4: Y este es el PowerGo Plus, es nuestra versión como más fija, más est estática eh, eh, Tiene un diseño en acero inoxidable Sí, está muy bonito Este, muy bonito. un ángulo de 30 grados aproximadamente Que permite que sea más óptima la, la carga, ¿no? La captación, la, captación la captación de la energía solar La captación de la energía solar exactos de los fotones, ¿no? Ok y entonces uno lo deja así en una superficie y listo en no, un par de horas está, está, está cargado. pensado
2: para ponerlo junto a una ventana o en un escritorio en donde pegue Exacto. la luz, ¿no? Supongo. Sí,
4: está pensado para interiores, ¿no? Como casas, oficinas, eh, empresas.
1: Uh -huh. ¿no? Jonathan, si alguno de nuestros escuchas está interesado y quiere tener un, un cargador este, como el que ustedes están eh, mostrándonos el día de hoy, ¿cómo le hacen para contactarlos? ¿Tienen página web? ¿Tienen página en Facebook? ¿Cómo los buscan?
5: Si sí, tenemos página de Facebook, este pueden igual darle like. <risa> Pero por y, supuesto. Este, <risa> y ver nuestras publicaciones. El nombre lo pueden buscar como Textem, que es T-E-C-H-S-T-E-M. Uh -huh. Textem. Eh, ustedes dan el buscador y ahí es la primera opción. Eh, esa es nuestra página de Facebook. También este pueden acudir a los locales que están Avenida Toluca. 571. 571. Local
4: 16, en La Plaza La Plaza. La Plaza La Plaza. <risa> Muy original sí. el nombre. El horario. El horario sería de 10 de la mañana Ajá. a 8 de la noche. No, siete de la noche, disculpen.
1: Así es. Sí. Ni siquiera han terminado la carrera. O sea, ustedes todavía están preocupados por presentar exámenes porque estamos en un <risa> periodo así complicado en la Facultad de Ingeniería. <risa> ustedes tienen que terminar de, de presentar proyectos, exámenes, pero también se tienen que preocupar de que vaya gente y les compre sus productos que ustedes eh, mismos diseñaron. ¿Cómo, ¿Cómo les hace sentir eso, Alejandro?
4: Pues sí, es un reto bastante grande para ambos. Porque sí hay que tener disposición y la voluntad de hacer las cosas y terminarlas, ¿no? Hacerlas bien, uh -huh. sobre todo. Sin embargo, me siento bastante bien porque sé que esto tanto va a ser un crecimiento personal para mí como para los demás, ¿no? Uh -huh. Y que algún día podamos hacer un cambio. Sí, claro.
2: Platíquenos de otras ideas o de otros productos que tengan, en, digamos... O en la cabeza, o que ya estén vendiendo. ¿Tienen algo más que, 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 que se pueda aplicar esta tecnología que es tan interesante, ¿no? que efectivamente no consume un recurso no renovable? Aprovechamos la luz que, que nos regala el sol.
4: Sí, mira, también este, tenemos la, tanto la parte de software como la parte de hardware, de ¿no? desarrollo de ambas. En la parte de software tenemos una aplicación móvil que hemos desarrollado, se llama Smart Punch es para el, la, ten, la asistencia de empleados dentro de una empresa y que se pueda manejar de una manera más óptima y eficiente ¿no?
1: pero a ver, no entendí Alejandro cómo que manejar a los empleados O, sea, o sea, para <risas> mi jefe o que es ¿Cómo decimos? <risas> bueno, para
4: que se tenga un control más adecuado Ajá. de las asistencias, o sea de las comidas, de las salidas y okay. regresos de los empleados por medio de la aplicación para que también a los empleados les sea más fácil no, 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 ya Tomás. no le quieras arreglar, los quiere tener controlados.
1: Bueno, mira, está buena la aplicación, pero no vamos a hablar tanto de ella, no vaya a decir que mi jefa la esté oyendo y quiera tener una, imagínate. Sí, un no, no, no. Fuera de relajo, Este, ¿se puede descargar?
4: Sí, sí se puede descargar, ya está en Android y en iOS disponible.
1: ¿Cómo la buscamos? ¿Como Smart Sponge?
4: Smart Punch. Smart Punch. Sí, y también este, hemos estado pensando en meter a financiamiento es un proyecto más grande de baterías para casas okay. ahora nos queremos ir un poquito más arriba eh, en donde se tenga todo un sistema de ahorro integral pero que sea este impulsado digamos por medio de, de paneles solares que se almacene la energía por medio de baterías dentro de casa y que, que se tenga este ahorro de agua de electricidad y de gas por no consumir, claro. por no consumir gas.
1: Eh, ustedes creo mencionaron por ahí que tienen un regalo para alguien del público. ¿Cuál va a ser la dinámica, creo Alejandro? dos, Crespo? ¿no? ¿Dos regalos? No eran tres, es. no eran tres o cuatro. <risa> a ver, Alejandro, es, es relajo, pero a ver, dinos cómo va a ser esta dinámica y cuántos eh, obsequios hay.
4: Así es, para todos nuestros radioescuchas. Eh, Fíjate les bien lo
1: que estás diciendo. Sí, ¿eh? Dijo para <risa> todos nuestros radioescuchas. A bueno, ver, vamos a hacer cuenta concurso. que... Te lo pregunto nuevamente. A ver, Alejandro Crespo, tienes regalos. Sí. ¿Cuál es la dinámica?
4: Bueno, este, el concurso Ajá. es que eh, los que compartan más nuestra publicación, eh, que igualmente va a ser compartida en, la, en su perfil de Ingeniería en Marcha, uh -huh. este, pueden ganar eh, ya sea eh, una licencia por seis meses de, de 10 empleados del, de la aplicación de Smart Punch uh -huh. o un 50% de descuento en alguno de nuestros productos de cargadores solares.
2: Yo, está muy interesante esa promoción. ¿eh?
1: 50% de descuento.
2: Quien tenga más likes, que comparta, ah, que comparta más. ¿no? Sí.
4: Perfecto. Perfecto. Igualmente que, compa que le den like a nuestra página. ¿no?
1: Perfecto, que okay. okay. ya le mencionaron, Textem.
4: Tech Textem. Tech Sí, ahí vienen las indicaciones en, en nuestra publicación, ¿no?
1: Súper, perfectísimo. Eh, ¿Sus maestros saben que ustedes ya se dedican a comercializar este tipo de productos? Eh, a ver, este, Jonathan, ¿tus maestros saben?
5: Eh, ¿De los que he tenido en la facultad? No. No. <risa> no, este... Me parece que no se lo había comentado antes algún profesor de la facultad... Eh, no no, no, no Sus amigos, sus
6: cuates.
5: Sí, en cuanto a compañeros de la facultad, amigos de, de la escuela o de algún otro lado, sí si ya.
1: ¿Y cuáles ya son los comentarios? ¿Qué nos pueden este, decir al respecto? ¿Qué, ¿Qué les dicen sus amigos?
4: Bueno, uno que otro amigo y profesor que saben de esto, este nos apoyan. Nos, nos han dicho que pues tienen, tienen nuestro... Eh, no, su agradecimiento y su apoyo. Uh -huh. Por estar llevando cosas a cabo, ¿no? Que no, no cualquiera se atreve a hacerlas, claro. ¿no? A aprender. Uh -huh. Y igualmente nos nos dan a veces consejos o capacitación en ciertas maneras, porque también tenemos profesores que tienen empresas, ¿no? Claro. Entonces, en, ya sea en la parte de finanzas o en la organizacional, como nos dan consejos para pues, llevar a cabo bien nuestras ideas, ¿no? Claro. Nos Siempre nos dicen, este, planeen todo, y contabilícenlo con, con números ¿no? Uh -huh. tenga orden, muy claro orden en todo sí, porque es si no no se puede seguir adelante
1: sí oye Jonathan si <risa> mi teléfono ya murió no tiene batería lo pongo a cargar con, con sus paneles solares cuánto tiempo voy a tener que esperar para que yo tenga mi pila otra vez este completa sí.
5: Eh, bueno, en por ejemplo, en este modelo que es de dos paneles, uh -huh. la velocidad de carga es más o, es muy similar a como si lo tuviera conectado a, a, la, a, 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 la, to, a la pared, a la toma corriente, uh -huh. eh, por tener dos paneles. Eh, en cambio, estos dos modelos que tienen un solo panel, más o menos la velocidad de carga va a ser de, como si se lo tuviera conectado el auto. Entonces, uh -huh. si mi celular tarda cuatro horas en cargar... Eh, completamente va a tardar cuatro horas también Exacto. con el de dos paneles.
1: Pero además esto es sí. muy portátil, ¿no? Lo sí. echas en la mochila, sí. estás no sé en clase y hay solecito, pues sacas tu panel, ¿no? Y en lo que estás en tu, en tu tomando tu clase <risa> sí. puedes, este, ¿Sí? cargar tu, tu, batería y después la, la enchufas, ¿no? Conectas uh -huh. el, el puerto USB.
2: Exacto. Digamos sí. con la batería ya cargada. Ya no importa si hay solo, ¿no? La velocidad de carga y demás es la misma, ¿no? Es estable sí, para los tres. Exacto.
4: es la misma ¿Y, ¿y
2: cuánto más? dura esa batería dentro del dispositivo? Y, digamos, si un escucha adquiría, <coughs> este alguno de estos dispositivos, ¿cómo la sustituyen o los buscan o cómo funciona eso?
4: Eh, sí, mira, eh, la capacidad de cada una es aproximadamente de una a una y media cargas. Está estimado para un celular pues, de batería mediana, o sea, no de tanta capacidad ni eh, tan poca, como de 2800 mAh este y eh, pues nosotros vendemos también las, las refacciones como baterías y así, y les puede salir realmente barato el reemplazarlo ¿no? a comparación de otros productos, nosotros pues como estamos vendiendo un producto ecológico sustentable, pues eso es lo que buscamos ¿no? Que no se deseche nada más porque la batería ya no carga, sino que la puedan sustituir, ¿no? Por una nueva. Claro. Nosotros vamos a vender se esas facciones sí. Perfecto. No, no hay ningún problema. Igualmente, si tienen algún problema técnico, nosotros nos encargamos de hacerlo de manera gratuita mientras que esté dentro del periodo de garantía y eh, con puestos muy bajos realmente después de, de ese periodo.
2: Muy bien. Pues muchísimas gracias Alejandro Jonathan por visitarnos, está muy muy padre su producto. Está ¿verdad? buenísimo, sí, ojalá sí, que sí. les
1: vaya muy muy bien y que después regresen a Ingeniería en Marcha con nuevos este productos, Nuevas eh, ideas. In, ideas, innovaciones sí. y pues nosotros encantados de difundirlo.
4: Muchas gracias, Muchas gracias por gracias. habernos invitado. Y...
1: Hombre, al contrario, felicidades. Gracias. Gracias. Estamos gracias. Gracias. Gracias viendo. Estás
3: en Ingeniería en Marcha, en el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
6: Para conocer las novedades
3: editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: De regreso en Ingeniería en Marcha y el día de hoy en la cabina eh, estamos rodeados de juventud. No quiero decir que Rodrigo y yo estemos veteranos, ni viejos, ni que seamos clásicos, pero bueno. <risa> si nos
2: comparamos.
1: Pero con. Sí, chavos de primer semestre. Un poco sí.
7: Sí.
2: Bueno, pues eh,
1: bienvenido Gerardo Pastor, cómo estás. Hola,
7: muchas gracias.
1: ¿Cómo estoy bien. Nervioso. No, no pues ahorita se te va a pasar, es normal. Vas a ver. Oscar Hernández, bienvenido.
8: Muchas gracias. ¿Cómo los, te encuentras? Bien, se sienten los nervios,
6: pero <ríe> muy bien.
1: Nada como lo que ustedes hicieron en el concurso Nikola Tesla, eso era un poco más tenso. Bueno, vamos a saludar también a Guillermo Estrada. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, a ver, ustedes ganaron el primer lugar en el concurso Nicola Tesla, organizado por la División de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y el nombre del proyecto es la bobina Tesla. ¿Sí? ¿Qué te parece, eh, Gerardo, que nos cuentes qué es la bobina de Tesla? A grandes rasgos, eh, sin hablarnos tan <risa> técnicamente. Este, pero a ver, cuéntanos de qué se trata.
7: Bueno, una bobina de Tesla se puede simplificar a un transformador. Muchos hemos visto pues, el transformador es la caja esta grande que está fuera de tu casa, uh -huh. que lo que hace es bajar la energía bueno, entre comillas, de la central eléctrica y poder distribuirla a tu casa. Uh -huh. Porque, pues, eso no... En eso se, se especializó Tesla, ¿no? O sea, antes se tenía, pues, energía directa, él la pasó a Alterna, uh -huh. para que pudieras tener estos cables largos que vienen desde lugares bien lejos, que no sabes ni dónde,
6: claro.
7: y llega hasta tu casa. Entonces, eso se lo va a entonces Básicamente, pues, lo mismo, pero un poco al revés. <risa> Perfecto.
2: Sí. sí, oigan, amigos, cuando Alejandra decía que eran de primer semestre, no estaba bromeando... Efectivamente, los tres estudiantes, si, si, si bien entiendo, son del primer semestre. ¿Nos Así podrían es, platicar sí.
7: de qué carrera vienen cada uno de ustedes? Bueno, yo, Gerardo, vengo de mecánica.
8: Ok. Yo, Oscar, también vengo de mecánica.
9: Y yo, Guillermo, vengo de industrial. ¿Quién era industrial?
2: Ok. ¿Y, ¿Y por qué, digamos, platíquenos un poco el, el concurso? ¿Qué los motivó a entrar? Son de dos carreras distintas, pero ninguna eléctrica. ¿Qué, qué, los, ¿Qué les motivó entrar? Digamos, ¿entraron por alguna asignatura o entraron por gusto propio? ¿Y cómo se conocieron?
9: Pues la, eh, yo fui el que les dije del concurso porque a mí un profesor de la facultad me, nos mandó un correo invitándonos a participar y pues ya eh, dejando la invitación Entonces alguna vez en, nos conocemos desde la prepa Entonces ya habíamos, habíamos participado en un concurso Entonces casualmente los tres también no habíamos quedado en la UNAM entonces dijimos, bueno, ¿por qué no? Les mandé la invitación y, uh -huh. y pues dijeron que sí. Y ya que el proyecto era de Nikola Tesla, pues dijimos, una bobina Tesla es como pues lo, lo más el obvio, emblemático, que, lo emblemático que podríamos hacer y nos interesaba, así que pues por eso nos enfocamos ahí.
2: Ok.
8: Sí. No, y siempre nos han gustado los concursos <risa> los retos los
9: retos o sea, sí
8: porque sí la verdad nos sorprendió el que hayamos quedado en primer lugar sí porque bueno habían de semestres mucho más avanzados y pues los retos de aprender más y el poder construir es nos gusta mucho
1: claro oye es que ahorita escribes físicamente lo que mostraron en el en el auditorio Sotero Prieto la bobina Tesla para ti es muy familiar, pero para la gente que nos está escuchando no tiene ni idea. Entonces trata de hacer una descripción. ¿Qué mostraron?
8: Bueno, les voy a describir más físicamente cómo era. Sí. Como mi compañero Pastor ya les comentó, pusimos un transformador. Sí. Después de ahí nosotros hicimos un circuito, el cual tiene un capacitor. Un capacitor básicamente es una como batería, pero que se carga... Y descarga inmediatamente y de ahí algo llamado inductor que es como un embobinado es alambre de cobre este enrollado de ahí pasa a una bobina secundaria un alambre de cobre más delgadito con un tubo de pvc que utilizamos y a más altura más delgadito y de ahí pasa un toroide, que es una dona, básica
9: una dona de, de aluminio. Una y que tenía
1: de... también este, este hilo de cobre, ¿no?
9: Sí, más o El un... toroide sí lo tenía, ¿no? Estaba conectado. Estaba, estaba conectado, conectado al, al alambre de cobre. Así es.
1: Bueno, ¿y, y <risa> qué era la, la base de, del concurso? ¿Ustedes qué tenían que demostrar o qué tenían que eh, aplicar en, en este tipo de certámenes? A ver, Gerardo.
7: Pues realmente era. Hacer algo físico, un modelo uh
10: -huh.
1: que
7: representara alguna cosa, un concepto de una ciencia básica, porque es el concurso de la división de ciencias básicas. Uh
6: -huh.
7: Y bueno, la bobina de Tesla, pues, precisamente representa, este, inducción, que tiene que ver con magnetismo, electrónica y todo okay. eso. ¿Qué, qué, ¿Qué aplicaciones se le
2: puede dar? Además de darse toques, ¿no? Como y de verse bonito. Sí,
7: porque sí, se ve padrísimo, ¿no? Sí, bueno. Eso es muy interesante, porque hoy en día Sao no sirve para nada. Sí. Salvo que en su momento sentó las bases de lo que conocemos la radio, donde estamos escuchando. Claro. Porque mm. lo que tiene muy especial, y no es a sacar rayitos como todo el mundo la conoce, es que cuando tú pasas corriente por un... Es como un resorte, es un embabonado, creas un campo magnético y lo que hace es estar alternando ese campo magnético primero en un sentido después en el otro pero lo hace muy rápido y al hacerlo muy rápido como que se empieza a propagar se empieza a ir lejos lejos entonces si tú pones un foco cerca alcanza a sentir ese campo y se puede prender pero pues necesitas mucha potencia por eso decimos aquí en la radio ¿no? con 5000 mil joules de potencia más ¿no? millones sí, sí, sí. de joules entonces si tú logras sentir ese cambio muy muy lejos puedes transmitir información que es como se está transmitiendo de hecho esta radio sí entonces pues por eso dicen no pues con un chingo de potencia perdón la palabra este lo que
1: Gerardo quiso decir con mucha mucha, 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 mucha muchísimo.
7: millones de joules, que no tiene idea de cuánto es los radios tienen un circuito que es muy muy sensible entonces uh -huh. con un pequeño cambio pueden escuchar nuestra voz y ya se amplifica y llega claro, a sus bocinas. Claro, Entonces, sí. realmente sentó las bases del radio. Okay. Claro. Muy
1: importante, eso es muy sí, importante, sí, Gerardo, sí. lo que estás mencionando. ¿Y cómo se sienten de ser de primer semestre <risa> de la Facultad de Ingeniería y haber ganado ya un concurso que le ganaron a, a sus compañeros que ya están en más semestres avanzados ¿sí? Sí, y que ya tienen más experiencia porque a lo mejor ya terminaron todas las asignaturas de Ciencias Básicas. básicas claro. Y en ese sentido, ¿ustedes cómo se sienten, Oscar?
8: La verdad, este, muy orgulloso, ¿sí? <risa> la verdad sí, elevo un poquito nuestro ego, <risa> pero nuestro por orgulloso. supuesto, qué bueno, <risa> ¿no? No, pero um, es padre ver que aunque somos de semestres menores, si nos este ponemos el reto, lo podemos cumplir y claro. tener muy, muy buenos resultados, <risa> Como les mencioné anteriormente, no no nos la esperábamos. Pensamos, ok, sí, un tercero a lo mucho, <risa> pero un primero, sí. Nos ¿Qué sorprendió. les preocupaba,
1: Oscar? Había muchos proyectos, hay que decir que creo que eran alrededor de más de 60... 72 y eh, 72. 72 proyectos. Y después se <risa> hizo un acotamiento de 10 proyectos finalistas en los que ustedes estaban. Y después ganaron, pero ¿quién les preocupaba? Porque había, insisto, proyectos muy, muy atractivos.
8: Al principio, lo que nos preocupaba es que no funcionaba. No, bueno, no, sí. para empezar. Es, es la
2: primera. No, sí. no nos funcionó
8: mucho, así. por De hecho, lo entregamos y no funcionaba. Pero nos dieron un, un día y encontramos el problema, preguntamos Ajá. y podemos, pudimos solucionarlo. El, lo que les mencioné un capacitor uh -huh. fue nuestro problema compramos de los que venden pero no no resisten voltajes altos uh -huh. entonces nosotros construimos uno con ayuda un
6: día
8: pues, sí una noche una tarde una, una, unas horas con
6: materiales hechos de lumen de esos <risa> <están muy> <risa> A ver, este... Guillermo. Guillermo.
9: Sí, pues obviamente muy sorprendidos porque, como dicen mis compañeros, esperábamos, no sé, veíamos los proyectos pasar y un tercero, un segundo, o sea, decíamos besos, o sea, unos ocupaban arduinos, programación, había unos, eh, los que tenían el, el oscilador, el, los que tenían el oscilador de ondas para detener temblores, guau, wow, pues, wow. Y utilizaban cálculos así de cálculo vectorial y cosas que pues nosotros todavía ni siquiera hemos visto, claro, ¿no? claro. Entonces pues nos sentimos en parte como en desventaja. Pero también pensamos como, bueno, ciencias básicas, tal vez, este pues, el, el, el mismo hecho de que sea un poco más simple o un poco más eh, fácil de explicar le da un plus. Bueno, eso fue lo que pensamos. Uh -huh. Pero sí, desde el momento en que, aparte, empezaron en, al revés, a pasar, o a sea, tercero segundo, y dijimos, no, sí. ya no ganamos. Ya valimos. Sí, en sí. eso primero, y fue así, wow <risa> sí.
1: No nos sí, la creíamos. Fue, fue bonito. Um, ¿Qué piensan respecto de este tipo de concursos? que mm. fomentan, desde luego, creatividad, pero tienen que poner ustedes, desde luego, sus conocimientos. Entiendo que tuvieron asesoría por parte de maestros. En ese sentido, Gerardo, ¿qué, qué no,
7: que Nada, saca como lo mejor de ti, ¿no? O sea, uh -huh. quieres dar lo mejor para poder ganar, para hacerlo mejor, ¿no? Y sobre todo que pues nosotros no hemos visto nada de eléctrica, no sabemos de transformadores, salvo lo poco que vimos en física en la prepa.
6: Uh -huh.
7: Y con esto pues nos interesamos en investigar, en ver qué onda, qué necesita, cómo funciona. Entonces, ya que lleguemos a ese tema en, tú van a en semestres similatura. más avanzados, uh -huh. ya es como, bueno, eso sí, lo vi
8: yo, ¿no? O sea, ya, <risa> ya, lo ya, ya lo domino.
1: Bueno, no tanto, y además pero... gané un concurso. <risa> <risa>
8: Sí, y bueno, con ese pastor aprendimos muchísimo, mm. el investigar es algo muy importante y sí. estos concursos lo fomentan demasiado, porque puedes encontrar algo, pero se ve fácil, se ve sencillo de construir, pero detrás de todo eso hay un sustento teórico muy, muy complicado.
2: ¿Tuvieron que entregar alguna memoria de cálculo, explicación teórica, tuvieron que entregar algún trabajo en papel?
9: Sí, 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 hubo un escrito eh, en el cual explicábamos el funcionamiento, lo principal de la bobina es el circuito, que se llama circuito tanque, entonces ahí explicábamos cómo funcionaba, eh, números, digo, le poníamos pues, a qué valores este, corría, eh, un poco de historia, una introducción acerca de Tesla, un, un escrito en el que plasmábamos eh, <coughs> parte de nuestros conocimientos y también de lo que íbamos viniendo aprendiendo claro. y pues claro, dónde nos habíamos basado y todo esto.
2: ¿Cuánto mm. se tardaron? En, en trabajar, digamos, no sé si lo midieron en horas hombre, en tardes, en no sé.
7: Pues ese es un proyecto que de hecho yo ya tenía tiempo que lo había hecho para otra, otra exposición. Y pues de hecho lo hicimos en una semana, nos estuvimos quedando tres horas diarias fácil. Uh -huh. Entonces, pues multiplica ahí unos cinco o seis días por tres horas, más otras, quién sabe cuántas 15. horas le echamos ahorita para que Funcionara. para poder echarla andar. Uh -huh. Entonces, pues sí calcularle unas veinte, veinticinco fácil
8: sí pero fue un problema porque o sea tomamos como el esqueleto pero nosotros tuvimos que reconstruirla todo no servía el circuito nada que cómo eran conocimientos de secundaria nada que ver entonces pues tuvimos que ya ya más maduros <risa> investigar y ya hacerlo bien y
1: resolverlos resolver
9: los problemas y, y también es muy importante que tuvimos como que de cierta manera enfrentarnos como a la frustración porque de repente lo conectamos no funciona y le cambiamos pasó? algo lo sigue sin funcionar y otra vez y así entonces pues teníamos que darle vuelta y, ah. y probar aquí qué está pasando por qué no funciona y así poco a poco íbamos llegando a solucionar La última hora funcionó. El, último momento.
1: El trabajo de equipo, ¿qué opinan del trabajo de equipo?
9: Pues, interesante porque
7: precisamente lo que dice, no funciona, es electricidad, no sabes qué está pasando. Tú ves algo, no ves nada, nada más dices, no funciona, pues no está haciendo lo que debe de. Entonces, pues, yo a mí me pasó personalmente que yo decía, no, yo ya, hasta aquí, ¿no? Ya yo sé que Entonces, no funciona, estás embotado, no funcionó Sí, agotado. Yo ya estaba, ya me estaba rindiendo. Y ellos me ayudaron mucho, así como, no, vamos a ver qué onda, a buscar profesores, no sé qué. Entonces, pues, si uno se cae, los demás lo
1: levantan y pues,
7: seguimos juntos.
1: Eso está genial. <risa> Ese es el trabajo de equipo, ¿no?
6: Sí,
8: sí, claro.
1: Estarse respaldando unos con otros.
8: Sí, apoyarnos. Y si uno tiene una duda, el otro se la resuelve y.
1: Va También, a investigar con un maestro, miren, me dijeron tal cosa, vamos a probarlo, a ver, funciona, no funciona, etcétera, Ajá, etcétera. Sí, no, claro. Y
8: de hecho el problema es que nosotros, bueno Gerardo y yo, uh -huh. vamos en la mañana y nuestro compañero <risa> en la tarde. tarde. Entonces para poder para coordinarnos, si era un problema, Seguro. entonces nosotros luego investigábamos una cosa y luego él otra, nos complementábamos y ya.
2: Y a la hora de la comida, de trabajar.
1: <risa> <risa> pues sí, sí, así pasa a veces, ¿no? Sí, pues sí. Bien. Chavos, me da muchísimo gusto que, que hayan ganado este primer lugar ah, de este concurso gracias, organizado gracias. por la División de Ciencias Básicas, que son de primer semestre, <risa> seguramente más adelante es, tienen, tienen más cosas que aportar conforme vayan creciendo, conforme eh, su facultad les ofrezca nuevos conocimientos yeah. y también su avidez por aprender cosas nuevas también los lleven a otros horizontes. Y no se olviden de Ingeniería en Marcha, búsquenos, <risa> regresen, eh, tienen nuestros contactos para que lo compartan con la gente que, que escucha el programa y sepan lo que... Chavos como ustedes hacen en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. ¿Les parece? Muchísimas, sí,
8: gracias, muchísimas sí. gracias. Y gracias por la invitación. Y qué padre que difundan este tipo de cosas. La verdad.
1: Pues nos encanta, nos encanta. <risa> Oscar sí. Y felicidades a ustedes.
8: Muchas gracias. Muchas gracias. Estás en Ingeniería
2: en Marcha. El programa radiofónico
1: de la
3: Facultad de Ingeniería.
2: amigos y tenemos en cabina a unos invitados muy especiales está el ingeniero Alejandro Pineda Malagón Alejandro cómo estás
10: hola qué tal Rodrigo bien y tú
2: muy bien eh, Daniel Pérez Sánchez sí. hola muchas gracias. Daniel bienvenido y José Luis Hernández Rivera hola muchas gracias bienvenidos hola. ellos hola. vienen de la empresa 3D Smart Labs eh, eh, Alejandro el ingeniero Alejandro es egresado de la Facultad de Ingeniería y Daniel y Luis son Diseñadores industriales, hicieron una sociedad muy interesante y en la que pretenden y se dedican de manera ya amplia, ya tienen tiempo en el mercado, a hacer impresiones en tres dimensiones. Bienvenidos.
10: Gracias, ¿qué gracias. Tal, Pues muchas gracias por la invitación.
2: Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Platíquenos un poquito eh, de su empresa en general, qué es lo que hacen.
10: Bueno, pues la empresa comenzó realizando actividades de impresión 3D... ...porque en la facultad nos dimos cuenta que era muy necesario este servicio... ...además, este, así la comunidad universitaria... ...y pues ya de ahí me empecé a apasionar, creo que en exceso, con todo esto... ...y empecé a entrarle pues a la parte de escaneo en 3D... Eh, ...tomé una clase en la maestría que incluía impresión 3D, escaneo 3D, tomografía computarizada... ...y pues ya, la realidad es que fue como seguir mis pasiones... Empecé a buscar algunos socios, algunos colaboradores Para entrar en distintas áreas Poco a poco eh, hemos estado posicionándonos Y la intención en el corto plazo pues es posicionarnos Como el servicio de la comunidad universitaria Pero a largo plazo nos gustaría vernos como una empresa Que genere conocimientos eh, sobre estas tecnologías
1: Oye Alejandro, eh, ¿a qué se dedica alguien? Eh, o sea, vamos, ¿quién busca servicios de impresión en 3D? ¿Qué pues, se puede hacer?
10: Uh, en el consciente colectivo está como esta imagen de que la impresión 3D lo puede hacer todo. Y pues sí, casi todo. Hay varias <risa> sí. limitantes, ¿no? De hecho, cada cosa nueva que nos llega es un reto que, que pues hay que desarrollar. Pero ahorita nos hemos enfocado en lo que nos ha llegado como necesidad más rápido. Uh -huh. Entonces, en la parte odontológica y en la parte médica nos han llegado ya varios doctores que ocupan los modelos anatómicos para diagnóstico y planeación de cirugía, por ejemplo. Uh -huh. Están las guías quirúrgicas, que es una herramienta auxiliar para cirugía. ¿Traes aquí cual...
1: algo de, de ello? ¿no? Sí, son
10: estas. Eh, sirven para, bueno, se imprime también eh, para explicarle al paciente su modelo anatómico, sí. cómo se va a atacar su cirugía. Y bueno, ya de ahí... Eh, el doctor hace todo el análisis de cómo va, en, cómo va a entrar al hueso y demás, y se planea digitalmente la guía. Y ya en quirófano, esto ayuda a reducir los tiempos en el quirófano, que vaya, siempre es caro el tiempo de quirófano. Claro. Los tiempos de isquemia, que es este: ¿qué tanto tiempo puede estar un hueso sin irrigarse? Y bueno, vaya, ayuda para...
2: modelos que nos enseñas de, de dientes. Digamos, ¿el médico toma la impresión tradicional en yeso y se las pasa a ustedes y ustedes lo imprimen? o ¿Cómo, cómo funciona? Ah,
10: just, justo por eso es mi favorita la guía quirúrgica hasta ahorita, porque es la que implica todo el proceso en 3D. Va desde que se toma la tomografía al paciente y hay que empatar ese modelo con un escaneo que nosotros hacemos con un escáner odontológico de alta resolución y en la computadora ya viene el diseño asistido por computadora para poder... este crear la guía quirúrgica de manera totalmente digital.
2: Es decir, al paciente ya no se le tiene que tomar una impresión no. tradicional, ya no se molesta con... es súper incómodo. Bueno, Yo me acuerdo sí. de niño, uno sufre, ¿no?, que le meten ahí el yeso ah, ¿sí? y todo. y sí, es horrible. <risa> Eso ya no se hace.
10: Todavía se sigue haciendo porque los escáneres intraorales todavía están en desarrollo. Sí. Pero, este, vaya con un escáner intraoral, ya se puede saltar esa parte. Okay. Aunque con el escáner, por ejemplo, que ocupamos, se toma la impresión porque eh, los escáneres intraorales todavía como que es un poco difícil operarlos y la precisión afecta en la resolución y como en las geometrías de la okay. boca. Entonces eh, todavía sigue siendo más preciso eh, ocupar eh, estas impresiones eh, que se meten en la boca.
2: Ya, supongo que han aprendido muchísimo de medicina, de ciencias de la salud, ¿no?, con esta área que, en la que están incursionando.
10: Sí, pues la verdad es que ya ahorita ya hay veces que llegan y me preguntan por el doctor, ¿no? Y así... <risa> pues háblenle al doctor, caray. Oye Alejandro,
1: preséntanos a tu equipo. Eh, bueno, ya Rodrigo los presentó al inicio de, de sí. este bloque. Pero uh -huh. a ver, los diseñadores industriales... Cómo te respaldan, para qué están eh, trabajando de manera eh, como Muy un laborativa. equipo contigo. Sí. sí,
11: yo voy a responder A ver, padre, <risa> <risa> Huicho. Sí, Huicho. Este, bueno, nosotros estamos en la parte de prototipado digital y modelado virtual. Este, nosotros empezamos a hacer productos, este, para poderlos manufacturar en la impresora 3D. Entonces, este, cualquier clase de productos, este, objeto producto, digamos, eh, nosotros lo podemos modelar en la computadora para después mandarlo a prototipar en en la empresa.
1: ¿Cualquier tipo de producto, bicho?
11: Este
12: Sí, uh -huh. con los alcances de la empresa. De, la
1: de acuerdo. Sí, o sea,
12: principalmente sí. se usa esta tecnología para prototipar las ideas de manera más rápida. Es decir, si quieres hacer un modelo ya, digamos, de manera industrial, requieres un molde. Y es una inversión muy cara, ¿no? Entonces, digamos que sacas el prototipo de esto y ahí puedes estudiar con el usuario, con el cliente, todo... Y digamos que ya no gastas en hacer el molde, hacer la prueba y que la producción no salga. Entonces, esta es una manera más rápida de visualizar todo.
1: Oye, Daniel, en ese sentido, ¿cuál ha sido el, el producto más complejo que has tenido que eh, producir? Mm. ¿Y por qué?
10: Pues en impresiones yo creo que la lámpara. Sí,
12: en, en esto fue la lámpara. ¿Por qué? Porque tiene muchas... Su forma es extremadamente compleja para imprimirla igual nos costó algo de tiempo y después para lijarla y pintarla y todo eso sí tenía varios errores
2: ah. digamos esta es, es la es la pantalla no de la sí, lámpara sí, sí. sí digamos está muy bonita, está muy bonita. Sí.
11: O sea, lleva el postproceso esa lámpara no 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 se imprimió así como está ahorita Ajá. sino lleva un postproceso de okay. lijado este darle pintura otra vez lijado, dar pintura y este rellenar, digamos, los huecos que quedan con cuando se imprime la pieza. Oye,
1: Guicho, ya hay que buscar el, el, el material adecuado para hacerlo, ¿no?
11: Sí, sí, sí. ¿Ustedes necesidad... como
1: diseñadores buscan eh, eh, qué material es el idóneo para eso?
11: Eh, sí, sí. O sea, dependiendo de las características del material, nosotros tenemos que saber eh, qué materiales van a ayudar a que, sea, a, a que tenga un buen proceso de, de producción.
2: Y además
1: que dure, ¿no?
11: Ajá, que dure principalmente también.
2: ¿Cuánto tiempo sí, sí. tarda una impresora en, ah. en, en que esto, digamos, ya quiera así? Sí,
10: siempre un tema delicado con la impresión 3D. Sí. Cualquier proceso, vaya, la impresión 3D por definición es por capas, ¿no? A partir de un archivo digital, pero todos los procesos de manufactura aditiva se hacen por capas. Entonces, digamos que la, las máquinas van haciendo dibujos en dos dimensiones y es como si apiláramos un montón de dibujos en, en hojas carta, hasta que pues ya queda el, el sólido final. Entonces, sí. esta impresión, por ejemplo, salió en dos piezas y no recuerdo, creo que fueron 14 horas en Ajá, total. Ok, y,
2: y, y digamos, ¿dos piezas te refieres a que luego las tuvieron que fusionar? Ah, sí. sí. O, ok. ¿Qué sí, impresión? ¿no? Sí, Normalmente, sí,
10: sí. esta por ejemplo son cinco, entonces eso ayuda a los uh -huh. tiempos porque en tiempo humano, digamos, son, son cinco piezas que puedes obtener en seis horas. Pero cada una estuvo en una máquina distinta y finalmente se ensambla.
2: Claro, puede imprimir es en paralelo, ¿no?
1: Sí. Alejandro, ¿esto qué es?
10: Eso es un lapicero. Ah, caray, <ríe> sí, ¿qué es eso? <ríe> sí, así llegaron con una idea por ahí y ya. La, también desarrollamos ideas, entonces... También eh, hacen
1: cosas eh, decorativas, artísticas. Sí,
10: sí, sí, principalmente... Hay, hay un mercado muy, muy particular que como que le llama la atención la impresión 3D y quieren hacer cosas, ¿no? Entonces llegan con una idea y nosotros nos encargamos de materializarla desde uh -huh. cero, ¿no?
2: Pero los clientes que llegan son productores que, digamos, piensan vender algo en serie o es puede llegar, digamos, si a mí se me ocurre hacer este lo que sea, ¿no? Un, lo que ustedes quieran. Yo como individuo puedo mandarles a hacer una sola pieza,
11: Sí. sí, o sea, nos han llegado este, desde estudiantes hasta, bueno, despachos para hacer este, la ideas maqueta. este, más, este, jamás eh, digamos, más profesionales por ejemplo, nos llegó un arquitecto para ajá, poder poderle producir una, una maqueta a escala no.
6: sin
11: sí, okay. cualquier tipo de cosas, o incluso si tienen una idea, nosotros nos las dicen nosotros ya la, este, con el proceso de diseño este, la vamos este, cuajando bien, eh, lo modelamos y lo producimos en la en la impresora.
1: Guicho, -huh. ¿cómo los contacta la gente? ¿Tienen página en Facebook, una página web? ¿Cómo los contactan? Sí,
11: tenemos página web, Facebook también. Él es sí. el que el o sea, la mercadotecnia lejana tal cual. Buscan a 3D Smart
10: Labs, así, tal cual en Google. Y incluso lo, los que nos han llegado es porque buscan impresiones Copilco. Uh -huh. Y eso los dirige así directamente. Pero sí, tenemos redes sociales que vienen en la página. De hecho, todas... La verdad es que ahorita, por como hemos estado súper ocupados en tantas cosas, eh, hemos descuidado un poco esa parte, pero sí tratamos de estar programando. Eh Publicaciones claro, y demás. en claro. Facebook, Twitter y Pero, Instagram. oye Alejandro,
1: entonces físicamente ustedes están en Copilco?
10: Sí, sí, tenemos un centro de impresión en Copilco y un laboratorio digital. ¿Cuál es la dirección en Copilco, Copilco, muy cerca de Ciudad en Universitaria? Está en el 225 del Eje 10, el laboratorio digital, y en el 74 de Odontología. Saliendo por la Facultad uh -huh. de Odontología de SEU, sí. así en contraesquina estamos nosotros en el centro de impresión.
1: Entonces le das atención a alumnos.
10: Sí, sí, sí. ¿Qué sí. te piden? Pues son alumnos que son afines al ramo, entonces son diseñadores, arquitectos, ingenieros. Por ahí ya ha habido odontólogos y médicos que también están interesados, pero ya más bien como de posgrado para esta cuestión de las guías quirúrgicas, porque también aplica para ortopedia, por claro. ejemplo. Entonces, normalmente son, son diseños de prototipos que les piden en materias. De hecho, ahorita lo que más se usa es corte láser, pero no venimos a sustituir el corte láser porque siempre va a ser necesario, pero permite ya esta tecnología hacer geometrías más complejas.
1: ¿Dónde conociste a Daniel y a Huicho?
10: Ah, pues justo tenía la necesidad de, de, como en la parte gráfica y también en, en diseño industrial llegaban clientes que de pronto no entendían, ¿no? Así su lenguaje. Uh -huh. Y el proyecto se está incubando en Innova en, en Unam. Entonces de ahí pedí ayuda a Innova Unam y ellos me ayudaron a encontrar a, a estos dos muchachos que la verdad es que ahorita pues están encargando el centro de impresión prácticamente ellos solos.
1: Súper. ¿Cómo se sienten de, 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 de ser tan jóvenes y ya estar en una empresa creada por, por jóvenes?
12: Pues bastante bien, o sea, tuvimos que aprender todo muy rápido. Igual Alex nos ha ido guiando y dudas que tenemos él siempre las resuelve, ¿no? Pero sí, o sea, agarrar tan pronto una tecnología que puede ser un auge muy importante es como bastante bien.
2: Tiene mucho futuro, ¿verdad? Mucha proyección. Las, las impresoras... Eh, ¿Tú las diseñas, las construyes, las adquieres y las operas?
10: El el, la idea inició porque yo necesitaba construir una prótesis de mano en la maestría. Sí. Entonces yo dije, ah, pues voy a hacer mi propia impresora. Pero después encontré en internet que era open source. Entonces construí mi propia impresora y ya de ahí me di cuenta que podía hacer más con esto. Y me gustó tanto que de pronto empecé a comprar un montón de material y traje muchas máquinas. Nosotros las ensamblamos, no las diseñamos nosotros. Sí, la intención es en algún momento hacer colaboración de hecho con Minifaf, por ejemplo, que es otra empresa que está en Cuernavaca, este crear algunos desarrollos. Pero por el momento, por todas las actividades que tenemos, estamos más enfocados en entregar un buen servicio a la universidad. Claro. Y que en desarrollar porque sí ya hay mucha información en internet.
2: Es decir, esas impresoras uno busca y puede ensamblarlas, conseguir materiales y Sí. Sí, Ensemblar, es que el, el ah, hardware y el
10: software son libres. Entonces, okay. este, trabaja con Arduino, que es una plataforma ya bastante Muy famosa. conocida, ¿no? Sí. Sí, entonces, este, pues todo está en Internet. Más bien es que a uno pues, le guste y tenga como cierto conocimiento de, en electrónica programación. Claro. Y pues ya lo demás es este, pasión.
2: No, y además yo creo que es muy importante que la tecnología se desarrolle así, abierta. Uh -huh.
10: ¿no? Sí, sí, la verdad. Porque es que...
2: avanza mucho más rápido y puedes colaborar y tener ideas de otros lados del mundo incluso no
10: sí pues de hecho ahorita varias ideas que los clientes de pronto tienen eh, están en internet y alguien en Rusia ya la ya la pensó y la publicó no en algún blog y es posible buscar en estas librerías o plataformas que hay en línea este cualquier objeto ya no ya, ya hay un montón de cosas en línea
2: Sí. ¿Nos pueden platicar este este modelo de la carrera? para qué se utilizó, para qué se utiliza, qué es el que más llama la atención? Uh -huh. No está, en, <risa> pues está enorme, sí, sí está enorme. Sí. Y lleva mucho material, por, por el peso veo que también les les consumió bastante material, sí, ¿no? Material, el tiempo sí. también, sí. sí.
10: Pues este fue un caso de un señor que de, de provincia que se bajó de un camión andando. Entonces pues el fémur se le subió y una doctora llegó con el caso conmigo. Y me dijo, oye, estaría bueno tener este caso eh, para poderlo valorar antes de entrar al quirófano. El paciente lleva aquí con nosotros dos meses y la verdad es que todavía no se resuelve. Y entonces, pues, decidimos atacarlo y pues ya, finalmente conseguimos la impresión. Con este, se, de hecho, este se esterilizó para entrar al quirófano. Con este se moldearon las placas que le pusieron al paciente, o sea, sobre este... Normalmente lo que pasa es que llegan los proveedores de material a los hospitales y llegan con las placas y ahí moldean y ahí hacen todo. Con este ya hicieron todos los moldeos afuera y ya sí. llegaron y pusieron directamente las placas en el paciente.
2: Entonces el tiempo supongo de intervención fue uh -huh. muchísimo menor sí. en, el, en el quirófano, ¿no? Sí,
10: sí la, y la cirugía fue menos invasiva. Está padrísimo. Está padrísimo. Esta.
1: Entonces de tu, tu mano derecha es la parte que estaba hacia sí. arriba. Ajá. Porque sí se, se nota el, sí, el, el, el desbalance. Se ¿no? sí. Bueno, y supongo que este hombre quedó agradecidísimísimo.
10: Pues sí, porque además corrió por parte de la doctora. ¿no? Fíjate. Uh, Entonces, este pues sí, o sea, la verdad es que se resolvió su caso mucho más fácil con, con esta tecnología.
1: Que antes no había. Antes no. No, ni pensarlo,
2: ni ¿no? Sí, no,
10: sí, ¿no? Sí, tener un hueso propio así fuera.
2: <risa> ¿Y cómo hacen para, para escanear? O sea, porque pues entiendo que hay escáneres que detectan la superficie, pero ¿cómo saben los huesos? Ah, ese es por tomografía lo...
10: computarizada. Ok. Sí.
2: ¿Y esa información ustedes la adquieren y entonces lo pueden modelar en el espacio? Ajá, hay los... que
10: limpiarla digitalmente porque pues viene con todos los órganos. ¿no? Exacto. Entonces hay que como... Además hay ruidos y demás, sobre todo en boca. Con los dientes hay muchos problemas con las tomografías para limpiarlas. Ahí es donde ya entra esta parte de que nos hemos aproximado mucho al conocimiento de, de cada área... Porque pues sí hay que saber qué quitar y qué no, porque te puedes llevar un pedazo de hueso, ¿no? No, bueno. <risa> sí,
2: muy bien. Pues muchísimas gracias eh, por estar con nosotros. Está Su trabajo de veras que hay que resaltarlo está padrísimo y pues mucho éxito. Muchas, muchas gracias. gracias.
1: Felicidades, felicidades. Felicidades. Um, 3D Smart Labs.
6: Sí, muchas <risa> gracias. gracias.
1: Bueno, eh, sí, pues nos les están paso
10: mi correo. Por sí, por favor, cosa, Alejandro, ¿no?
1: por favor. A ver.
10: Eh, bueno, mi correo es a arroba 3dsmartlabs. Y también tenemos por ahí para centro de impresión contacto 3dsmartlabs.com.
1: Perfectísimo. Pues les agradecemos mucho que hayan venido a Ingeniería en Marcha. Ojalá que vengan más adelante. Si traen nuevos proyectos, pues hasta su
10: casa. Sí, claro que sí. Sí, gracias. gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Agenda Semanal.
1: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite de lunes a viernes a las 19 horas en Foro TV, Canal 4.
2: Asiste a la premiación en la cual la Facultad de Ingeniería fue ganar, ganadora en el concurso de Interfacultades de Ahorro de Agua. Esta será el miércoles 16 de noviembre a las 13 horas en el Auditorio Javier Barrosierra ubicado en el edificio principal.
1: Los esperamos a la presentación de cuentos para el encuentro, en la que se contará con la presencia de narradores nacionales e internacionales. La cita es el viernes 18 de noviembre a las 13 horas en el Jardín de las Vías de la Facultad de Ingeniería.
2: Excavación de túneles del emisor oriente es la conferencia magistral que impartirá el ingeniero Carlos Sáenz Fukugauchi. Esto será el viernes 18 de noviembre a las 13 horas en el Auditorio Javier Barro Sierra. Ale.
1: Bueno, pues eh, tenemos algunas llamadas. Eh, Javier Guerra nos solicitó la dirección o correo electrónico de e TEC que estén, ah con mucho gusto, ahorita se lo proporcionamos. Y eh, quiero comentarles rápidamente, pues que la UNAM eh, tiene una nueva herramienta eh, digital, tecnológica, que se ha ido abriendo conforme la demanda en este sentido lo ha, lo ha marcado. Y es básicamente hablar sobre qué está haciendo toda la universidad, pero también abrirnos a otros espacios eh, en el mundo. Mediante los teléfonos celulares, los smartphones y también algún otro dispositivo móvil, ya que diariamente cerca de 400 mil universitarios ingresan a Ciudad Universitaria y ellos eh, portan un teléfono inteligente. 70 millones de personas en nuestro país y miles de millones en todo el mundo. Así es de que UNAM Global es una nueva opción en la que se pueden encontrar noticias, pero en videos en videos que duran menos de dos minutos y se puede eh, conocer eh, lo que se está haciendo en temas científicos, culturales, de innovación en toda la UNAM, pero también, repito, más allá de, de, de este campo de estudio. Y para mm, que lo, ustedes lo puedan conocer, hay que teclear www.unamglobal.unam.mx. Los invito a que lo hagan. Por lo pronto, les comento que... Hay videos sobre la adicción a la tecnología y que, pues, te, está relacionado con el vínculo eh, que proporciona el estrés. Hay un, un video titulado Tres acciones para solucionar el problema del agua en la Ciudad de México, a cargo de Manuel Perló, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Pero también hay cosas eh, de, muy de la comunidad de la UNAM. Por ejemplo, Logan, el perro patinador de la UNAM, es un bulldog ...que es una sensación... ...porque patina... ...bueno... Qué es Maco, es un auto eléctrico desarrollado por estudiantes de la Facultad de Ingeniería y de Arquitectura, entre muchas otras cosas visiten unamglobal.unam.mx nos vamos Rodrigo, Nos vamos. muchísimas gracias por todo, a gracias a Pedro Mateos en la producción, a Sandra Corona en las redes sociales, a José Luis Camacho en la página web, y por supuesto en los controles técnicos, a Socorro Montes continúen disfrutando de la, de la programación musical de Radio UNAM, tiene para todos ustedes y gracias también al ingeniero Carlos NARCIA en los teléfonos. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha. Un espacio dedicado a la divulgación del quehacer de la Facultad de Ingeniería. Ingeniería en Marcha. Le informamos sobre las innovaciones tecnológicas y de investigación. Orientamos en temas de autoconstrucción, presentamos la cultura y las artes y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en marcha, un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en marcha.